0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Wir alle wissen es, laut Statistischem Bundesamt entfällt über die Hälfte des gesamten Abfallaufkommens in Deutschland auf den Bausektor. Angesichts schwindender Ressourcen und zunehmender Probleme bei der Rohstoffbeschaffung werden daher die Stimmen lauter, die eine nachhaltige Verwendung von Baumaterialien in einer echten Kreislaufwirtschaft fordern. So stellt sich zum einen die Frage, was HerstellerInnen tun können, um zu einem zirkulären Material- und Projektmanagement zu gelangen. Zum anderen, was ArchitektInnen und PlanerInnen bei der Auswahl von Produkten und Baumaterialien beachten sollten, um zukunftsorientiert im Sinne ihrer BauherrInnen und der Umwelt zu handeln. Das DBZ-Team sind heute Ina Löfsmann
2: und Jan Arenberg.
1: Wir sprechen mit Marcel Gröbler, Leiter der Green Building Abteilung der Lindner Group und Professor Josef Steretz-Eder, Leiter Integriertes Management Service Green Building sowie Präsidiumsmitglied der DGNB. Hallo.
3: Hallo. Ja, hallo.
1: Wir treffen Sie heute im Kontext der Veranstaltung Designing the Future in Berlin, ein Kongress zum Thema zirkuläres Bauen. Was muss sich denn aus Ihrer Sicht beim Bauen radikal verändern?
0: Aus unserer Sicht, wenn wir von Radikalität sprechen, ähm, glauben wir, dass sich die Zusammenarbeit verändern darf. Das Wort radikal klingt jetzt fast in dem Zusammenhang äh, negativ. Ähm, ich würde sagen, wir dürfen uns verändern. Das ist vielleicht mal so vorweg. Wenn wir auch diese Veranstaltung nehmen, auf der wir jetzt hier gerade sind, ähm, wurde auch festgestellt, dass der Bausektor im Grunde genommen von doch von so einer gewissen konservativen Haltung geprägt ist, ja, dass viele Dinge, die jetzt passieren, ähm, auch schon viele Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte so ähm, passieren. Gestern hat jemand gesagt, wenn ich einen Handwerker äh, vor 20 Jahren auch, äh, äh, eingefroren hätte und ihn heute wieder auftauen würde, dann würde der genauso funktionieren wie damals vor 20 Jahren. Das zeigt so ein bisschen, dass sich eben äh, nicht allzu viel was verändert hat. Äh, und wenn Sie uns jetzt fragen, äh, um was es geht, dann ist es tatsächlich die Veränderung der Zusammenarbeit. Natürlich braucht es auch ein gewisses, es braucht auch die Produkte dazu, aber das ist jetzt nicht unser Problem. Sie sprechen ja jetzt mit einer Firma, die sich im Grunde genommen diesem Thema ja auch schon eine Zeit lang angenommen hat. Und wir sagen immer so salopp, wir haben unsere Hausaufgaben erledigt, zumindest was das, was in unserem Tun drin ist. Und wir würden von uns sagen, dass wir die kreislauffähigen Produkte die notwendig sind, um dann auch die Kreisläufe in der Realität zu leben, dass wir die, dass wir die haben. Und die Veränderung, die es jetzt noch braucht, ist die Veränderung der Zusammenarbeit mit aller, mit allen am Bauprozess Beteiligten. Das ist vielleicht das Radikalste an der Stelle. Das ist ein gutes Stichwort.
2: Wen sehen Sie denn dabei bei diesem Prozess der Veränderung in erster Linie in Verantwortung? Und wie kann man erreichen, dass alle am Baubeteiligten sich verantwortlich fühlen und partizipieren?
3: Im Prinzip ist es so, dass man hier natürlich jetzt sehr stark auf den, auf den ein oder anderen wartet. Also in vielen Diskussionen hat man dann die Erkenntnis, ja eigentlich müsste doch von der politischen Seite, von der gesetzgebenden Seite deutlich mehr vorgegeben werden. Die andere Seite ist, dass man sagt, ja es muss doch von der Industrie herkommen. kommen, es müssen, müssen die Lösungen von der Industrie her äh, entwickelt werden und dann auch vorangetrieben. Äh, gestern war es auch in der Diskussion, dass man sagt, man sollte, sich, man sollte mehr Mut haben in, in neuen Prozessen, in neuen Dingen selbst in Anführungszeichen, selbst wenn es äh, nicht regelkonform ist, was jetzt äh, etwas schwierig ist zu definieren, aber es gibt da äh, bestimmte Bewegungen auch von den Architekten, die sagen, Ja, wir haben eigentlich in der Summe fast 300 Normen und Vorschriften zu berücksichtigen, wenn wir Gebäude planen, das ist hier jetzt schon noch möglich und jetzt äh, sollte man eigentlich mal überlegen, da gibt es also Entwicklungen, dass man sagt, ich plane mal eh in einer anderen Richtung und berücksichtige nicht alles. Es ist eine ganz schwierige Gratwanderung, weil es gibt halt unwahrscheinlich viele Vorgaben, die halt solche neuen Möglichkeiten einschränken. Wenn man die Veranstaltung sieht, dann ist es ganz klar, es muss von der Industrie her müssen die sogenannten Leuchttürme, die Impulse gegeben werden damit das Ganze einfach mehr publiziert, publik wird auch, dass es auch den Nutzern auch entsprechend ermöglicht wird, sich mit diesen neuen Dingen zu beschäftigen und es ist natürlich das Thema der Digitalisierung es muss die Kommunikation über das, was Unternehmen machen, was, was die Industrie macht, muss im Prinzip noch viel transparenter dargestellt werden. Also es sind alle dabei, aber dieses, dieses Hin und Her, äh, bei Lindner ist es eben so, dass man sagt, wir warten jetzt nicht, bis irgendwas von Brüssel oder von irgendwelchen Gesetzgebern kommt, sondern wir sehen das als ja, beinahe Verpflichtung, hier in dieser Richtung was zu tun und deswegen können wir auch mit entsprechenden Produkten auch schon aufwarten, die komplett kreislauffähig sind. Der Begriff
0: Mut ist auch oft gefallen in dem Zusammenhang, ja, dass man tatsächlich an der Stelle auch ein gewissen mutig ist, um hier auch mal die Komfortzone zu verlassen, um vielleicht mal was auszuprobieren, auch mutig zu sein, mal vielleicht mit einer Idee auch ein Stückchen weit zu scheitern. Ähm, das ist ja das, was an der oder anderen Stelle vermutlich auch fehlt. Ja? Ähm, da dürfen wir so ein bisschen an uns arbeiten.
3: Ja, auch Mode in der Richtung. Wir hatten es gestern mit unserem Vorstand besprochen. Es muss natürlich bei all dieser notwendigen Entwicklung ein Unternehmen muss Gewinne erwirtschaften und muss entsprechend positiv äh, Geschäfte abwickeln können. Es nützt auch nichts, wenn man sagt, wir sind jetzt... Äh, absolut kreislauffähig und unser Geschäft würde der dramatisch zurückgehen. Also die Verantwortung und der Mut und eben eine Balance zu finden, dass man sagt, es ist vielleicht in den ersten Jahren nicht dieser gewinnbringende Effekt, wenn man sich jetzt in diese Richtung ausrichtet. Aber ich sehe als Unternehmer die Chance, ich sehe nicht nur Risiken, sondern ich sehe auch die Chance, das ist das Thema Mut innerhalb des Unternehmens und in der, innerhalb der Unternehmensgruppe dann.
0: Rentabilität, vielleicht auch mal nicht kurzfristig, sondern auch mittelfristig zu sehen, ist in dem Zusammenhang, glaube ich, auch sehr wichtig.
1: Nochmal ganz kurz zu diesem Thema Zusammenarbeit, was Sie am Anfang vor allem betont haben. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Herr steritz eder geht es vor allem um die Zusammenarbeit zwischen Politik, Gesetzgebung und Industrie und den ArchitektInnen. Oder wen genau, wie welche Parteien meinen Sie genau?
0: Also die Zusammenarbeit ist sicherlich auch gemeint, aber vorrangig geht es um die Zusammenarbeit aller am Bauprozess Beteiligter. Es ist ja so, wenn wir als jemand, der ein Gebäude schlüsselfertig erstellen kann, wir tun das, machen dann irgendwann mal eine Abnahme, eine Schlussrechnung, dann gibt es noch fünf Jahre Gewährleistung, wo alle sich nochmal so ein bisschen aushalten müssen, um es mal so ein bisschen überspitzt zu sagen. Und dann war es das aber auch der Zusammenarbeit. Dann ist derjenige, der das Gebäude errichtet hat, dann auch weg. In der Regel, ja. Und äh, wenn wir über Kreisläufe sprechen, dann reden wir eben über nicht über nur die Herstellsituation oder die Herstellphase und auch nicht über den Zeitraum äh, ausschließlich nur über den Zeitraum der Gewährleistungsphase, sondern wir reden über die gesamte Nutzungsphase eines Raums oder eines eines Produktes äh, bis hin, wenn dann eine Rückbau- oder Umbau-Situation auch eintritt. Und dann ist schon die Frage. Äh, Wen hat man an der Hand? Welche Geschäftsbeziehungen hat man? Wer, wer macht das? Und das ist die Zusammenarbeit, die wir meinen. Dazu gehören im Grunde genommen alle Planer. Dazu gehört auch das Facility Management eines Gebäudes. Dazu gehören auch die möglicherweise die Rückbauunternehmen. Aber vielleicht setzen wir ganz vorne an, es ist vor allem erstmal ähm, die, die planerische Seite, es sind die Architekten, die von Anfang an natürlich integral mit einem Hersteller wie uns äh, möglicherweise das bestmöglich kreislauffähige Raum oder Gebäude erstmal herstellen. Ja? Die Zusammenarbeit
3: ist es vorrangig erstmal. Ja. Und ergänzend möchte ich sagen, die Zusammenarbeit, vor allem in der Phase, wenn man sagt, wir haben jetzt ein kreislauffähiges Produkt, und es muss aber erstmal umgesetzt werden. Das heißt, die Zusammenarbeit jetzt für neue Geschäftsmodelle mit den Eigentümern, mit den Investoren, mit, mit äh, den Betreibern, das ist, wird jetzt das nächste sein, weil wir haben noch nicht das, das, das Geschäftsmodell oder die fiktiven Geschäftsmodelle, wo man auch schon über Verträge gesichert hat, sondern es braucht jetzt das, die gemeinsame Entwicklung. Wir sind gerade dabei auch ein Beispiel in Österreich, wo wir jetzt die ersten Verträge gemeinsam mit einem potenziellen Kunden aufsetzen. Auch da gehört Mut dazu, weil es gibt viele, viele, ähm, ich sage jetzt mal immer noch Hürden in der Richtung, dass man sagt, vom Steuerrechtlichen, vom Baurechtlichen, vom was ist jetzt vermietbar als Beispiel und es, da gibt es noch, da haben ja auch viele, viele Kanzleien schon eingeschaltet, dass man überhaupt diese Wege geht und dann braucht es aber den Mut, dass auch ein Eigentümer sagt, egal, wir probieren das mal, wir, wir setzen das um. Also auch dort ist die Zusammenarbeit ganz wichtig.
2: Ja, Stichwort Geschäftsmodelle und dass Sie einen zentralen Aspekt dieses, äh, dieses neuen Modells des Bauens und des, der Rohstoffkette auf, äh, aufschlüsseln. Ähm, wie genau kann man sich das vorstellen, wie der Übergang ist? Man hat plötzlich nicht mehr den Absatz von Neuprodukten, sondern muss sich eben langfristig damit beschäftigen, wie können wir vielleicht in in äh, also in Zeitabschnitten von 10, 15 Jahren mit einberechnen, dass wir Material zurücknehmen müssen, dass wir es wieder aufarbeiten müssen, dass wir es in den Prozess zurückführen müssen. Das scheint mir eine sehr lange Strecke zu sein. Vielleicht auch eine Durststrecke für die Unternehmen oder haben Sie schon Ideen, wie Sie das überbrücken können?
0: Alles, alles ist richtig. Vielleicht das Wichtigste ist, wir kommen weg von dem Gedanken, wir müssen es zurücknehmen. Wir dürfen es zurücknehmen. Warum dürfen? Weil es im Grunde genommen unser Produkt ist. Es ist unser Produkt, weil mit dem wir ja sowieso umgehen. Es ist unser Produkt, was wir auch in Zukunft vertreiben wollen. Und von daher ist es kein Müssen, sondern es ist ein Dürfen. Ansonsten zu dem Zeitraum, 10, 15 Jahre ist vermutlich als Betrachtungshorizont schon die größte Spanne. Ja, es gibt natürlich auch Gebäude und Räume, die vollkommen zu Recht für deutlich längere Nutzungsintervalle äh, sagen wir mal, ausgelegt sind. meinen ja, Klassenraum, den ich kreiere, den, den werde ich vielleicht in 20, 30 Jahren nicht grundsätzlich umbauen. Ja, eine Wand, die da steht, die kann da auch gerne 30 Jahre stehen. Das ist vielleicht jetzt nicht äh, das, was wir als allererstes im Fokus haben. Es gibt aber auch andere Situationen, wo wir von deutlich kürzeren Zyklen sprechen. Ja, vielleicht in, eine, ähm, in der Bürowelt, ja, wo bestimmte Mietverträge äh, heutzutage die Tendenz haben, deutlich kürzer zu werden und da reden wir dann eher von von Nutzungszyklen von vielleicht zehn bis fünf Jahren und das ist auch ein Zeitraum, den man gut überschauen kann den man auch vertraglich miteinander regeln kann oder vielleicht muss es kein Vertrag sein sondern vielleicht kann es eine Art der Verabredung sein und dann sollte man genau für diese Situation die bestmögliche Lösung finden und da haben wir auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten Kreisläufe zu definieren
3: ja und es äh, ist halt auch die Frage, wem gehört das Material, wem gehört das Produkt in der Richtung und das ist, äh, muss auch über einen überschaubaren Zeitraum eben äh, betrachtet werden und dann darf es natürlich nicht so sein, dass man sagt, man geht in, als Unternehmen in einen riesigen Forecast, wenn man Hunderttausende von Quadratmetern zukünftig Decken irgendwo in, in den Gebäuden hat und dementsprechend muss man natürlich hier eine andere Ausrichtung haben. Man muss über Rücknahmesysteme, man muss vielleicht über Pfandsysteme und solche Dinge das Ganze weiter absichern. Aber Sie sehen an der Diskussion, es gibt noch nicht das Modell. Entscheidend ist von uns her und von der Bewegung her, wenn wir unser Produkt, wenn das so aufgebaut ist, wir wissen, es ist ein gutes Produkt, es ist ein gesundes Produkt mit entsprechenden, äh, äh, entsprechenden Inhaltsstoffen, es hat keine schädlichen Emissionen, dann haben auch wir als Hersteller das oberste Interesse, dass das Produkt wieder zu uns zurückkommt, weil wir wir haben es selbst erstellt, wir können wir haben es selbst montiert, wir können es wieder selbst demontieren und das ideale ist natürlich, wir können es auch wieder in neue Produkte oder in, über refreshing in entsprechend gebrauchte Produkte wieder äh, in einer zweiten, dritten oder hoffentlich unendlichen Kreislauf führen, weil das äh, von der Konstruktion her und von der bauphysikalischen Zusammensetzung ewig hält. Ein Boden, der nach fünf oder nach zehn Jahren als Mietobjekt äh, entnommen wird. Der Boden hat 50 Jahre Lebensdauer oder noch länger. Das heißt, er kann viele, viele Zyklen noch mitnehmen und hat halt den Riesenvorteil, dass er als Produkt nicht beim zweiten Leben, wenn ich so sagen darf, nochmal produziert werden muss und das beste Beispiel ist unser Norit-Doppelbodensystem Lean Loop, das äh, im Prinzip äh, 73 Prozent weniger CO2-Anteil oder Belastung verursacht, weil es eben als Second-Hand-Produkt diese, diesen Grunderstellungsprozess erst gar nicht mehr erfährt. Und das sind die Fakten, die uns natürlich auch für den, äh, eine Wieder- oder Weiterverwendung entsprechend ja ich sage jetzt mal, nicht nur rechtfertigen, sondern berechtigen.
0: Absolut. Also wenn wir diese Zahlen nennen, ich meine, die, die kommen mir jetzt so leicht über die Lippen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer von der Zuhörerschaft oder auch hier in diesem äh, unserem kleinen Kreis mal versucht hat, an seinem persönlichen äh, ökologischen Fußabdruck mal zu arbeiten ähm, und jeder, der da mal so zwei, drei Prozent geschafft hat ja, und jeder, der vielleicht mal zehn Prozent geschafft hat, aber dafür äh, nicht mehr im Urlaub fliegt oder und äh, sein Essen radikal verändern muss oder ähnliches. Also jeder weiß, wie schwer es einem fällt, von seinem ökologischen Fußabdruck Druck runterzukommen, ihn zu reduzieren in der Praxis. Und jetzt ist es so, dass wir mit der Zirkularität im Bausektor für unsere Baustoffe einen Weg gefunden haben, um einen richtig großen Schritt zu gehen und zwar bis zu 80 Prozent des, des CO2-Äquivalents einzusparen. Das halten wir schon für bemerkenswert und signifikant. das ist doch das, was uns antreibt hier.
3: Und der große Unterschied zum Privaten ist, wenn das Ganze alles auf Verzichtbasis aufgebaut ist, dann, dann wird es nicht diesen Durchbruch erleiden, hätte ich gesagt, erreichen. Es ist in dem Fall eine, ein unwahrscheinlich positiver Nebeneffekt, der sowohl den ökologischen Vorteil bildet und eben dann auch das eine komplett neue Möglichkeit von einem Geschäftsmodell über Zirkularität von Materialien bringt. Im Gegensatz, äh, es muss keiner verzichten. Also wir müssen auch nicht auf Umsatz verzichten. Wir müssen, das Einzige, wo wir verzichten dürfen, ist der Rohstoff.
1: Und ähm, jetzt haben Sie eben schon diesen, dieses eine Produkt, dieses Bodensystem Lindner-Loop. Äh Lin -Loop, Lin loop ist extra ähm, eine
3: Markenbezeichnung jetzt für äh, zukünftig gebrauchte Doppelbodenplattensysteme aus Calciumsulfat.
1: Mhm, genau. Und da, vielleicht können Sie da nochmal irgendwie sagen, wie das konkret aussieht, also ihr die, auch der Produktionsprozess, da mussten sie ja wahrscheinlich einiges umstellen, um jetzt mit den gebrauchten ähm, Bodenplatten zu arbeiten, nicht?
3: Nein, das ist ja das Interessante. Das heißt, eine kalziumsulfatplatte die besteht aus reha aus Zellulose und Wasser müssen Sie sich vorstellen, wird wie ein Kuchen gemischt und dann gepresst und dann entsprechend getrocknet und Sie haben dann eine Calciumsulfatplatte. Diese Platte hat das Format 600 x 600 hat eine gewisse Dicke aufgrund von statischen Vorgaben und die bildet den, den Grundkörper. Es kommen lediglich noch seitlich äh, Schutzkanten drauf, vielleicht auf der Unterseite noch irgendwie stabilisierend oder elektro, elektro, elektrisch ableitend eine Folie oder dergleichen und oben halt dann ein Belag, den sich der Kunde vorstellt. Wenn dieses Produkt zurückkommt, habe ich lediglich, die, was sicherlich abgeschält wird, ist der Belag. Und sollte es sein, dass die Kanten beschädigt sind, müsste ich eine neue Kante auffahren. Aber der Grundkörper, der auch die viele Ressourcen verursacht, viel Energie verursacht, bleibt gleich. Und das ist diese riesen, auch diese riesen ökologische Einsparung, weil ich diese äh, Grundplatte nicht mehr fertigen muss. Ich kann sie eins zu eins wiederverwenden oder wenn man sie leicht bearbeitet, sprechen wir von weiterverwenden. Und dadurch entsteht auch dieser Riesenvorteil und sie hat bauphysikalisch keine Einbußen. Das heißt, sie kann auch nach 10, nach 20, nach 30 Jahren, sie verliert keine Eigenschaft in Form von Statik, Brandschutz oder dergleichen.
0: Wir sagen, ein bisschen für uns überspitzt, das ist das einzigste Produkt, was im Grunde genommen im zweiten Lebenszyklus immer besser wird. Weil es im Grunde genommen keinerlei technische Einbußen gibt und gleichzeitig noch diesen ökologischen Gewinn dabei. Mhm. Einfachheit
2: scheint ja für das zirkuläre Bauen überhaupt ein Schlüsselmoment zu sein. Äh, aus Ihrem umfangreichen Produktportfolio, welche weiteren Produkte könnten sich künftig dafür noch anbieten? Haben Sie da dahingehend schon Überlegungen gehabt? Ja.
0: Ähm in der letzten Konsequenz sehen wir den kompletten Raum. Mit unseren Produkten können wir auch den kompletten Raum abbilden. Und da müssen wir hin. Weil letztendlich wird es auch so sein, dass es nur bedingt einen Vorteil hat, wenn ein Bauteil im Raum kreislauffähig ist, sondern es macht wahrscheinlich deutlich mehr Sinn, wenn der gesamte Raum diesem, diesem, diesem Zyklus zugeführt werden kann. Und das ist auch unsere Motivation, das ist auch unser Produktportfolio und das ist auch technisch möglich. Also wir können mit Wand, Decke, Boden, mit den Grundelementen, im Grunde genommen die Kreislaufführung, die wir jetzt gerade für den Boden beschrieben haben, so oder so ähnlich dann noch umsetzen. Es gibt individuelle Unterschiede das äh, hängt von der Materialität und ein Stück weit von der Konstruktionsweise ab. Aber äh, wir sind im Grunde genommen äh, modular. Wir sind im Grunde genommen 100% demontierbar. Also wir, das Produkt, der Raum. Ähm, und von daher geht äh, geht unsere geht unsere Betrachtung hin auf den gesamten bebauten Raum.
1: Ja. Ich würde gerne noch mal kurz bisschen allgemeiner wieder werden, weil ich ja am Anfang erwähnt hatte, dass Sie jetzt als ähm, Vertreter ähm, dieser Green Building Abteilung von Lindner hier sind. Unter anderem können Sie noch mal ganz kurz was zu dieser Abteilung sagen. Wie lange gibt es sie schon? Was, was genau ist das Ziel?
2: Ja. Und vielleicht entschuldigen Sie, dass ich kurz die Nachfrage stelle, wie ist die organisiert? Weil wir waren ja gerade schon an dem Punkt, dass man sagt, man muss auch einen Kulturwandel innerhalb des Unternehmens schaffen. Man muss dafür Mut aufbringen. Da ist ja die Frage, wie sind die Institutionen strukturiert? Wie sind sie aufgestellt? Wie können sie auch gegenüber anderen Teilen des Unternehmens argumentieren und sie an Bord holen?
3: Ja, entstanden oder die das, das Gründung des, des Bereichs war 2007. Dort hatten wir den ersten direkten Kontakt bei, mit der Generalsanierung der Twin Towers in Frankfurt, der Deutschen Bank. Dort sind wir als Unternehmen auch das erste Mal mit dem ganzen Thema nachhaltiges Bauen, damals mit nachhaltiges Gebäude, mit Zertifizierungen nach dem amerikanischen System LEED und anschließend dann nach, der, nach dem DGMB-System eingestiegen und konfrontiert. Und das war auch der Einstieg von Herrn Gröbler damals, der diese dieses Projekt entsprechend koordiniert in, in Richtung der Nachhaltigkeit koordiniert hat. Und von dort an sind wir sukzessive weiter eingestiegen. Das ist auch gehört zur Vision des Unternehmens, dass wir eben schon immer eine nachhaltige und vor allem auch CO2-neutrale Ausrichtung haben und das Ganze natürlich jetzt dann mit den Produkten und so ist es ein Servicebereich innerhalb der gesamten Gruppe, der als Dienstleister für Produktmanagement, für Entwicklung, aber auch wie hier zum Beispiel für die Kommunikation und für die konkrete Beratung in Projekten den Einzelnen nie in einzelnen Bereichen im Unternehmen zur Verfügung steht und eben diese, diese Basis vom grundsätzlich her vom Know-how aufbaut und dann nach außen weiter kommuniziert, so dass es nicht eben von Herrn Gröbler und seiner mittlerweile größeren Mannschaft abhängt, sondern dass eben dieses Know-how in den sogenannten Produktmanagement äh, entsprechend nach vorne kommt und dort gibt es dann eben auch diese Nachweise wie Cradle-to-Cradle-Zertifikate oder wie Umweltproduktdeklarationen. Es gibt auch jetzt die Ausweitung jetzt, wir sprechen heute von der klassischen Ö ökologischen Nachhaltigkeit und Ausrichtung. Sie kennen das sicherlich mit, dem, mit ESG und dergleichen. Wir haben jetzt dann auch ein komplett, einen kompletten Schwerpunkt in der soziokulturellen Ausrichtung. Wir müssen auch hier dann ab übernächstes Jahr eben berichten über Ökobilanzierung des Unternehmens und dergleichen. Und das ist unter anderem auch wieder eine Kompetenz, die man aufgebaut hat. Das heißt, wenn wir Standorte bilanzieren, wenn wir eben das in unser Umweltmanagementsystem als, als Grundlage mit integrieren, das ist die Serviceleistung des Bereichs. und er ist im, Wir sind sehr stark Kost- und profizenter orientiert, das heißt, äh, diese Leistung muss auch von anderen Bereichen getragen werden. Und das ist unsere Grundphilosophie, dass man sagt, wenn die Leistung gut ist, dann wird man sie nehmen. Und wenn wir uns jetzt angenommen uns mit Themen beschäftigen, die zwar vielleicht interessant sind, die uns vielleicht auch begeistern würden, aber die das Unternehmen nicht will oder der, die PMs, also das Produktmanagement, nicht braucht, dann werden wir an dieser Stelle in Anführungszeichen keine Deckung erwirtschaften. Wir brauchen Gott sei Dank keine Gewinne im Unternehmen erwirtschaften, aber wir brauchen eine Deckung. Das heißt, es ist die, die Kompetenz wird akzeptiert, indem dass wir Tagessätze entsprechend gedeckt bekommen. Und so treibt das ganze Thema innerhalb des Unternehmens vom Vorstand, vom Managing Director über unsere Servicestelle in, innerhalb der gesamten Firmengruppe äh, das Thema voran. Und das geht sogar weiter. Wir haben ja noch andere Geschäftsbereiche. Wir beschäftigen uns jetzt zum Beispiel auch mit der Ökobilanzierung von unseren Hotels. Wir haben ja auch MK-Hotels. Wir beschäftigen uns mit der Betrachtung. Wir haben einen Bereich Land- und Forstwirtschaft. Auch dort wird es mittelfristig über solche Themen gehen. Und das ist ein, ein riesengroßes Spektrum. Und auch wir haben das Thema, wir bräuchten, wir könnten gerne auch wieder zwei Mitarbeiter dazu gewinnen oder wollen die auch gewinnen, weil die Themen einfach so, so vielfältig sind und auch so notwendig. Das Unternehmen braucht diesen Service. Sie hatten gerade das Beispiel
2: von dem Handwerker, der 20 Jahre lang eingefroren wurde und immer noch so weiterarbeiten könnte. Man hatte eine Weile lang oder sehr lange Zeit äh, auch das Gefühl, dass manche Baubeteiligte sich quasi von dem Thema belästigt fühlen und nicht gerne drauf einlassen. Wie ist er, Ihre Erfahrung heute? Wie stehen Sie da? Wie ist das mit den Kunden? Wie ist das mit den Bauherren? Ist da ein Umdenken? Findet das statt? Wird das dankbar angenommen, dieser Impuls? Oder ist das eher noch, äh, ist da
0: noch eine gewisse Distanziertheit zu spüren? Also die Geschwindigkeit der letzten zwei Jahre ist, ist enorm. Also wir sind sehr lange an diesem Thema dran. Herr steger hat es gerade beschrieben. Die Themen von vor sechs, sieben Jahren waren sicherlich andere Themen als jetzt. Aber die Kommunikation, die Wahrnehmung hat sich erheblich verändert. Also wir, ich würde sagen... Es gibt de facto eigentlich keine Ablehnung mehr zu diesem Thema. Es gibt äh, vielleicht nur noch äh, eine gewisse Unwissenheit. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern äh, einfach nur, es ist ein Wissensdrang, ein Wissensdurst eigentlich danach da. Was können wir jetzt gemeinsam tun? Diese Frage ist eigentlich immer die Antwort. Die Antwort, wenn wir einen Impuls geben, ist, was können wir jetzt denn gemeinsam tun? Äh, und dann stellt man fest, dass es in einigen Bereichen äh, wenn wir jetzt mal ein Pilotprojekt nehmen, ein, ein reales Bauprojekt, dass dann der Quereinstieg oftmals schwierig ist, vielleicht sogar unmöglich. Ja, wenn wir mit einer gewissen Konsequenz diese Themen dann auch bearbeiten wollen. Das lehrt einem aber, dass wir bei dem nächsten Mal im Grunde genommen mit allen Beteiligten deutlich früher einsteigen. Das ist die Konsequenz, die wir dann alle daraus ziehen. Und das, wenn man das jetzt mal hochrechnet, wenn man den Quereinstieg sagt, der könnte sein nach, nach zwei Jahren, bei, nach dem Start eines Projektes und man den Fehler jetzt nicht nochmal wiederholt und man würde jetzt in den, in den nächsten Jahren diesen Fehler vermeiden, dann kann man sich leicht vorstellen, dass es eine sehr große Dynamik in den nächsten Jahren auch in der Umsetzung dieser Ideen geben wird.
3: Aber die Entscheidung, das Entscheidende ist, dass es eben erst die Ideen braucht und der, die, der Wille ist da. Also wir merken das in allen Richtungen. Das hat man auch in der Podiumsdiskussion gehört. Man braucht jetzt nicht nochmal diskutieren ob, sondern es geht eigentlich immer um die Frage wie. Und äh, da ist es auch so, dass auch, ob Planer, Architekt oder Bauherr, die sind in Anführungszeichen alle gewillt. Aber es gibt halt noch nicht die, die komplette Lösung, wo ich sage, kein Thema, das machen wir so. Äh, und es gibt auch noch nicht diese fix, äh, fixierten, endfixierten Geschäftsmodelle. Aber der Wille ist da und das schönste Beispiel ist, wir haben... Das ist nach wie vor die Aussage vom PM Boden. Wir könnten heuer noch 150.000 Quadratmeter gebrauchte Platten verbauen in anderen Projekten. Nur wir haben sie noch gar nicht gebraucht zur Verfügung. Wir wissen es auch nicht, wo sie alle sind. Dazu brauchen wir Digitalisierung und brauchen wir Modaster und all diese äh, Inst Institutionen. Aber das zeigt am besten, wie der Markt es schon aufnimmt. 150.000 Quadratmeter gebrauchte Doppelbodenplatten.
0: Wir hatten selbst eine große Unsicherheit, als wir mit solchen Ideen, mit solchen Produkten an den Markt gegangen sind. Da gab es immer noch den einen oder anderen, der gesagt hat, naja, wer, wer, wer will denn sowas haben? Ja? Und aus dieser Skepsis, die ist noch gar nicht so lange alt, mhm. vielleicht drei Monate, ist im Grunde genommen ein das, das Ergebnis. Es gibt einfach eine mehrfache Überzeichnung der Nachfrage. Das hat uns auch überrascht, ist aber ein wirklich guter Indikator, dass wir mit diesen Themen wahrscheinlich nicht ganz falsch liegen.
1: Ja, das ist doch ein gutes, äh, guter Abschluss. Ähm, ja, das war der DBZ-Podcast. Wir sagen Tschüss und vielen Dank.
3: Vielen Dank. Danke, bitte sehen.